0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, het duurde even voordat we deze gast van deze podcast wisten te stikken. Hoeveel jaar eigenlijk? We hebben het echt over jaren.
0: Ja, het is zeker drie jaar. Ik denk dat we, ik denk dat we hem drieënhalf jaar geleden voor het eerst hebben gevraagd.
1: Drieënhalf jaar geleden voor het eerst. En, dames en heren, nu is het zover. <laughs>
0: Eindelijk. Was ja. het het
1: wachten waard?
0: Nou, ja, van ons kant zeker. Ik denk dat uh, dat. Ik, ik ga er eigenlijk vanuit dat deze gast zelf denkt waarom ben ik daar niet veel eerder geweest?
1: Dat denk ik ook, dat denk ik inderdaad ook. Maar gelukkig het was dus zover en we hebben het over predikant, ondernemer en stand-up theoloog Tim Vreugdeheel. Hij heeft een haarscherpe analyse gemaakt van waar mensen behoefte aan hebben in onze maatschappij en hoe de kerk in die behoefte kan voorzien. Tim betoog dat we inspiratie, innovatie, communicatie, inhoud en community nodig hebben om antwoorden te geven op de grote levensvragen en zo relevanter dan ooit te worden. Hij heeft het opgeschreven in het boek Opener dan Ooit, Nieuwe Kansen voor Kerk. En daar gingen we dus met elkaar over in gesprek. Op welk van deze punten, Thijs, heb jij echt even zo'n eye-opener gekregen?
0: Zo, so, ja. Um, ja, jawel. Uh, ja, het boek. Uh, ja, <laughs> dat, dat was een uh, ontdekking van mijzelf. Uh, dat is bij mijn bijgeven. Nee, maar het woord drumstel komt niet in dit boek voor, terwijl
1: die zegt, je moet... Steeds naar nieuwe, je moet blijven innoveren, blijven vernieuwen. Maar het zit hem dus niet in die vorm. Het zit echt een laagje dieper. Ja, en daarom is het boek dus ook voor, eigenlijk voor iedereen die in welke kerk ook zit. Omdat het dus niet echt over die vorm gaat. Nou, Hoe dat laagje dieper, hoe dat zit, dat ga je dus echt horen. was echt wel super interessant. We begonnen het gesprek met het feit dat Tim vijf jaar lang geen gemeentepredikant was. En ik vroeg hem waarom hij destijds besloot te stoppen.
0: Ik ben 15 jaar gemeentepredikant geweest. Dus ik begon op mijn 25 ste En ongeveer tot mijn 40e was ik met heel veel plezier gemeentepredikant in Amstelveen en Amsterdam. Uh, dat, dat, dat ging goed. Ik zat lekker in mijn vel. En, en uh, de, de, de mensen waren over het algemeen tevreden. Laten we het zo zeggen. Dus ik ben niet weggestuurd en was er ook niet klaar mee.
1: Nee, je was dus niet leeggelopen van de kerk nee, je moet weg.
0: De, de, de laatste jaren was ik veel in, uh, in Amsterdam. En, en had ik een gemeente op de zondagochtend. Uh, op de Prinsengracht. Mooi kerkgebouw. Kerk zat eigenlijk altijd vol met jonge mensen. En, en heel af en toe kwam er ook wel eens een vriend mee... die dan helemaal niet christen was. Die had een goede tijd. Uh, en, en die reageerde na afloop dat soort mensen altijd... met name op de preek. En ik deed in die preek ook heel erg mijn best... om, om, om de verbinding te maken tussen bijbel en cultuur. Hè, voor die gemeente. Maar dat, dat pikte niet-christenen dus op. En op de rest reageerden ze eigenlijk niet. Bidden, zingen... Vond uh, vonden ze ook niet niks, maar dat, dat kwam gewoon niet aan. En, uh, en, en op een gegeven moment viel bij mij het kwartje. Ik dacht, je kan ongelooflijk je best blijven doen op die preken. Ik deed daar heel erg mijn best op. Maar je werkt aan iets waar de grote meerderheid van, uh, van jouw publiek, de Amsterdammers... die, die gaat nooit op zondagochtend naar een kerk. Geen enkele behoefte aan. Dus... dus uh, bij mij ontstond het idee, en, en steeds concreter, zou je ook zelf een stap kunnen zetten. Dus niet mensen per se naar de kerk willen halen, maar kan je als dominee die redelijk functioneert ook, ook uit die kerk stappen, een stap doen naar de stad, en kijken of je dan met andere mensen in contact komt dan mensen die behoefte hebben aan de zondagse kerkgang. De Dat stop, was de start.
1: Dus stoppen als Ja. en dominee zijn gewoon ja. in de stad. Ja.
0: En nu, nu uh, is dat vijf jaar geleden en, en zeg ik, nou dat ging zo. Maar dat was, dat was toen natuurlijk een ongelofelijke stap ja. voor, voor mij. Want je, je, je laat uh, het, uh, je financiële zekerheid los. Uh, want ik zei, nou ik zorg zelf dan wel op een of andere manier voor inkomen. En uh, het, het, ik voelde ook hoe het is om, om met hart en ziel je identiteit heel erg aan, aan dat gemeentepedekantschap vast te zitten. Ik dacht dat dat bij mij wel een beetje meeviel. Maar als toen het er niet meer was, miste ik het ook echt ontzettend. Um, dus het, het was echt een spannende stap. En uh, ja, het is dat mijn vrouw aan de keukentafel zei: vooral doen, wat er ook van komt. En, en als het helemaal misgaat, dan, dan uh, fixen we het dan ook wel weer. Die support heb je wel nodig, want anders kan je dit soort. Uh,
1: en dit heb je niet vijf zetten. jaar lang heb je hiervoor de tijd genomen om ja. De, de, ja, gewoon de stad eigenlijk uh, in ja. te gaan.
0: Ja. ja, het kostte meer tijd dan ik dacht, maar ik had ook eigenlijk veel meer te doen dan ik dacht. Dus in de eerste maanden was het nog een beetje zoeken van wat ga je dan precies doen. En op een gegeven moment lag er van alles aan mogelijkheden. En, en, en kwam ik ook veel mensen tegen. Dus dan had ik gewoon el, elke week uh, gevulde agenda.
1: En uiteindelijk ben je toch weer een kerk gestart.
0: Uiteindelijk toch weer wel. Uh, met name omdat ik uh, op een gegeven moment echt veel mensen in mijn mobiele telefoon had. Dat is eigenlijk een beetje mijn manier. Als ik, als ik uh, mensen heb gezien, dan zeg ik, zullen we even een lijntje houden? Mag ik je nummer? En, en met heel veel van die mensen is er ook een, een, meestal een vorm van appcontact. Maar als je daar 200 van hebt. Uh, dan op, op een gegeven moment overzie je het niet goed meer. En, uh, dus dat was een, een reden dat ik dacht. Wat, 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 wat gaan we nu doen? En een andere um, trigger om ook richting een community te gaan. Richting een gemeenschap. Die was dit. Dat uh, sommige mensen die me vaak hoorden praten. In de programma's die ik toen maakte, die ik stand-up theologie noem. Sommige van die mensen zeiden, het is heel interessant als jij praat. Mijn probleem begint een beetje als jij je mond houdt. Toen zei ik, wat bedoel je? En toen zeiden zij, ieder op hun eigen manier. nou ja, Je hebt het over, over thema's waar je eigenlijk zelf iets mee moet doen. En waar je misschien wel in moet groeien. Zouden we daar niet iets voor moeten ontwikkelen? En dat was voor mij dus echt wel een bijzonder moment, omdat ik dacht, ik hoor hier dus goed opgeleide mensen zonder enige affiniteit met kerk eigenlijk denken in termen die uh, verdacht veel op kerk lijken, ja. zoals het bedoeld is. Ja. Dus daar, vanaf dat punt heb ik gedacht, ik, ik, moet, ik moet daar iets mee doen.
1: En de, nou, je hebt in, in al die jaren dus, ja, heel veel eigenlijk uh, onderzocht, uh, gezien, meegemaakt, waardoor je ook um, uh, nou ja, voor, voor je eigen uh, kerk, maar dat is ook, veel breder. Uh, vijf punten hebt uh, bedacht wat dus nieuwe kansen kunnen zijn voor kerken. Maar eerst ben ik benieuwd, ben jij van nature een optimist of een pessimist?
0: Ik zit wat meer in de optimistische uh, scenario. Niet overdreven, maar ik zie, ik zie er vaak wel een gat in en uh, ben niet zo somber.
1: En toch, schrijf jij, is het soms zinvoller om na te denken over de worst case scenario? Ja,
0: ja maar dat leerde ik dus. Hè? Uh, want dat heb ik van een uh, planoloog in Amsterdam... Met wie ik af en toe een, een goed gesprek voer. Uh, zijn naam is Sef Hemel. Echt, echt iemand die nadenkt over de, met name de toekomst van de binnenstad van Amsterdam. Uh, die maakt daar scenario's voor. En die zegt het, het is een valkuil om te veel in het utopische te denken. Hè, hoe wil je dat hebben, die binnenstad? Je kan allemaal moderne dingen verzinnen. Maar Sef um, uh, zegt je zou ook af en toe het lef moeten hebben om in termen van de dystopie te denken. Dat woord is ook al onbekender. Dus dat is eigenlijk het nachtmerriescenario. Het drama waarvan je absoluut hoopt dat dat niet uitkomt. Mm -hmm. En als je dat wel durft te bedenken... Dan, uh, dan merk je dat er dingen in je ziel in beweging komen. Van, uh, van verzet en uh, wat kan ik doen om dat te voorkomen? En daar zit dus ook creatieve energie achter. En hij zegt, dan kom je vaak op, op gedachten... die eigenlijk nog beter zijn dan, dan vanuit dat utopische denken.
1: Wat is dat zwarte scenario voor de kerk...
0: En ik denk dat dat heel simpel is. Dat, dat kerk zal verdwijnen. Dat is voor mij het zwartste scenario. Dat de Nederlandse samenleving zich doorontwikkelt. En dat op een gegeven moment in de steden geen kerk meer is. En, en, en op de Bijbelbelt op een gegeven moment ook niet meer. Dat hoop ik dus niet. Hè? En ik denk ook niet dat het dat gaat gebeuren. Maar dat, zei... als, als, je, als je nou moet denken. Wat, is, wat zou nou het allervreselijkste zijn? Mm -hmm dat er met iets als kerk kan gebeuren... dan is het volgens mij dit. Dat gewoon ophoudt.
1: En wat doet dat scenario dan met jezelf? Wat roept dat tussen dan op?
0: Nou, Dan voel ik die creatieve energie meteen stromen. Dan, dan, dan denk ik... dat kan, kan toch niet waar wezen? En, uh, dat zou, dan zou het wel heel veel kansen missen. En zo. Dus dat, dat zet me meteen in de actiestand. In de denkstand.
1: En voel je dan ook inderdaad een soort missie... om, om dus de, dat worst case scenario te voorkomen? Ja,
0: ik, ik, ik snap meteen... Um, als, ik, als ik in kerken kom uh, en, en meestal ben ik dus op andere plekken maar als ik in kerken kom laat ik het netjes zeggen je stapt natuurlijk niet altijd in pure energie als je in een kerk binnenkomt ik was gisteren nog in, in, in een kerk ergens in Nederland om iets te vertellen over dat boek toffe mensen daar maar, maar ook echt op zoek en, en aan het nadenken van hoe moet het verder met ons en dan denk ik dat, dat uh, ook ook zeg maar dystopisch durven denken het kan op deze plek misschien op een gegeven moment... wel helemaal ophouden. Dat dat uh, meer energie geeft... dan zeggen, nou, wat gaan we volgend seizoen doen?
1: Hmm. Het moet soms wat dieper.
0: Het moet wat spannender.
1: En het voelt dan meteen veel urgenter.
0: Precies, sense of urgency. En,
1: dus, en dan kom je dus in, in beweging. En dan durf je dus misschien ook meer te kijken... naar die nieuwe kansen die er liggen.
0: Dat, dat geloof ik zeker. Als je de moed hebt om dit echt te doen... dan, uh, dan, dan gebeurt er wat. En, en uh, wat, wat ik zelf nog bedacht bij die dystopie... is dat het ook echt bijbels is. Uh, omdat ik denk dat het niet voor niks is... dat uh, bijvoorbeeld in de tijd... Uh, vlak voor de ballingschap... dat, dat uh, profeten gaan roepen... mensen, het gaat hier allemaal verdwijnen. Hè? En die mensen in Jeruzalem die zeggen... waar heb je het over? De zon schijnt. Uh, de, we, we drijven handel. En, en de profeet zegt... het gaat allemaal weg. De tempel gaat weg, de stad gaat weg. Ik denk niet dat die profeet alleen bedoelde, nou, dat gaat gewoon gebeuren. Ik, ik denk dat de bedoeling van profetie is om, om zulke heilzame onrust te stoken dat mensen denken van dit willen we niet. Nineveh, ook zo'n voorbeeld. Mm -hmm. Jonah zegt, jongens, uh, de zaak wordt gewoon omgekeerd. Dystopie. En, en zelfs de koning in het verhaal denkt ik moet iets doen. Laten we ons bekeren, want uh, nou, dat is een, uh, een, een, een manier van denken die volgens mij ook echt bijbels is. En die je zou kunnen contextualiseren naar de situatie waarin wij zitten.
1: En je hoorde die geluiden nu ook wel ietsje meer naar mijn uh, ideeën. Doordat de corona, de kerken dicht waren. Oh, zometeen is er niemand meer. Uh, heel veel mensen ja. vallen af. En dan kan je dus een beetje lamlendig van worden. Of je kan dus denken, maar dit is dus het moment. Voor ja. Voor die nieuwe kansen.
0: Zeker. En, en, maar het is dus een beweging, zou ik zeggen. Dus... dus uh, denken in kansen en trends heeft natuurlijk ook iets, iets oppervlakkigs of ja, iets maakbaars. Hè? Mm -hmm. Dus ik, ik, ik probeer uh, in, in mijn boek hoopvol te spreken. Ik ben ook echt vol hoop. Maar dat wordt wel geloofwaardiger als je ook uh, in ogenschouw neemt... dat het met veel kerken niet zo goed gaat en de krimp nog steeds best doorzet. En, en jonge generaties over het algemeen met hun hoofd heel ergens anders zitten. Als, als je dat erbij betrekt... Uh, wordt het, het denken in kansen wel urgenter ook.
1: Ja, maar dat is wel procesmatig.
0: Ja, dat, 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 ik, ik zie dat als een cirkel, zeg maar. Hè? Dus je moet, je moet dat steeds opnieuw doen. En, en je, je kan het zelfs een beetje trainen, denk ik. Je kan ook in, 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 in praktische situaties in je leven denken. Hè? Je moet morgen iets doen, bijvoorbeeld. Nou, wat, wat, wat zou de best denkbare uitkomst zijn? Hoe zou je dan voelen? Hè? En, en wat, zou, wat zou een rampscenario zijn? Dat, dat, volgens mij is dat een, een leuke uh, psychologische voorbereiding op iets dat je moet doen.
1: Je hebt uh, vijf eigenlijk uh, cruciale stappen of uh, punten geformuleerd uh, voor elke kerk... waar die kansen dus ook nu in deze tijd liggen. Hoe ben ja. je tot die punten gekomen?
0: Dat eigenlijk heel praktisch. Toen ik um, dus in, in december bedacht... Uh, ik, ik denk dat er een boek kan komen over deze materie. Ik, ik wist dat ik een persoonlijk boek wilde schrijven, dat er veel verhalen in zouden komen en voorbeelden. Maar ik dacht, het moet, het moet ook natuurlijk een werkboek zijn. Het is niet zo van dat Tim in Amsterdam... die, 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 die zegt wel even hoe het moet. Ik wil inspireren. En dan moet je ook een, een kapstok hebben... om aan kerken en aan vooral mensen in die kerken te zeggen... kijk eens of je in dit stappenplan uh, mee kan komen. En uh, toen was het eigenlijk niet moeilijk om, om te denken... dit zijn de vijf. Het toen heb ik nog wel even nagedacht over de prioriteit... En toen op een gegeven moment uh, gedacht: die, de, het eer, de eerste staat niet voor niks op nummer één en de vijfde niet voor niks op nummer vijf. Er zit dus een soort uh, uh, volgorde in van belangrijkheid.
1: En één, maar hoe ben je dan dat je dacht: ja, maar dit hè, want we hebben het dan over spiritualiteit, uh, innovatie, inhoud, communicatie en community. Ja. Heb je dat er gewoon in de loop der tijd dat je dacht: ja, dit? Dit zijn de punten. Ja, daar heb
0: ik wel over nagedacht. Kijk, in, inhoud is natuurlijk belangrijk in kerk. Hè? Bijna alle kerken zeggen we hebben, we hebben een goede inhoud. Of content, zoals je dat tegenwoordig noemt. En, en ik dacht, maar dat, dat, dat klopt niet als je daarmee begint. Er gaat nog iets aan vooraf. Nou, dan kom je toch al snel, zeg maar, richting, richting uh, de, de spiritualiteit. Hè? Dus niet wat je allemaal zegt, maar vooral, vooral of je het kunt, of je het doet, of je het leeft. Uh, dus die kwam voor mij op nummer één. Toen dacht ik dan komt inhoud misschien op nummer twee en, en toen dacht ik nee, want het probleem van de inhoud van de kerk is, is vaak dat de, dat de innovatieve factor ontbreekt. En dan blijf je dus maar preken op de manier zoals er 30 jaar geleden ook gepreekt werd. Um, dus, dus innovatie is een hele noodzakelijke stap om te denken voordat ik uh, inhoud overdraag, uh, op, op, op welke manier werkt dat eigenlijk in deze tijd en voor wie doe ik dat? Nou, dan kom je op inhoud en, en vier en vijf zijn dan uh, communicatie is nog weer een vak apart. Dat is nummer vier. En, en commitment, hè, hoe hoor ik bij een gemeenschap? en kan dat ook op verschillende levels. Dat is dan eigenlijk de, de logische, uh, de, het logische slotstuk van deze uh, benadering. Daar moet je niet mee beginnen.
1: Deze punten zitten niet dus heel erg. terwijl het ook laatst op een heel erg uitvoerend of praktisch niveau. wat je misschien meer gewend bent van nou, als je dit nou verandert. dan vinden de mensen buiten de kerkje uh, relevanter of leuker. of uh, wat dan ook. Uh, het lijkt of dit meer, iets meer op een soort zielsniveau zit.
0: Klopt, Klopt het? Het zit absoluut op zielsniveau. omdat dat uh, mijn ervaring is dat je, dat je daar uh, echt verbinding kan maken met heel veel mensen. Hoe kan het dat ik als dominee met heel veel seculiere Amsterdammers een klik heb? Of dat ze, dat ze iets, iets hebben aan wat ik zeg of wat ik doe. Dat, dat heeft met het zielsniveau te maken. En hoe kan het dat ik op, op heel veel plekken in christelijk Nederland ook mijn verhaal mag vertellen? Dat is hetzelfde, dat is het zielsniveau. Dus daar uh, zoek ik naar en schrijf ik over. Zodat ook in de uitvoering uh, mensen, of je nou uh, gereformeerde bond bent of, of uh, charismatisch of ergens daartussenin. Uh, er, er liggen overal mogelijkheden om iets hiervan toe te passen.
1: Punt 1 is dus spiritualiteit, maar je noemt het ook weerkracht. Leg eens uit wat die twee met elkaar te maken hebben.
0: Ja, spiritualiteit zie ik als een heel groot veld. Hè. We hadden het net over, over uh, zielsniveau. Nou, ik denk dat, dat spiritualiteit heel erg in, in die lijn ligt, maar, maar het is nog een heel algemeen woord. En veel mensen vinden het ook lastig om, om daar een gevoel bij te hebben. Ja. Wat is dat nou? Dus je moet met een concretisering komen. En, en zo is veerkracht bedoeld. Dus ik had ook allerlei andere thema's kunnen pakken. Maar we hebben dit boek, uh, of ik heb dit boek in, in coronatijd natuurlijk ge, geschreven voor een groot deel. En, en elke keer viel mij op in die crisis hoe, hoe, hoe weinig veerkracht er uh, in onze maatschappij was. Om met de crisis om te gaan. En ook wel bij mij persoonlijk. En dat we de eerste drie maanden, toen het echt allemaal nieuw was. Toen, toen waren we echt nog wel alert. en. Dachten we, we gaan dit samen doen. Maar dat is eigenlijk vanaf de zomer van 2020 helemaal uh, weggezakt. Dus een groot, groot opvallend gebrek aan veerkracht.
1: En wat versta jij onder veerkracht?
0: Dat je, um, dat, dat je, dat je innerlijke uh, reserves hebt om, om om te gaan met een flinke klap. En uh, dat uit te houden. En, en dat je ook weer terug kunt veren na die klap. He, dus, dus veerkracht is natuurlijk, als, als iemand uh, de boodschap krijgt: uh, je, je hebt een ernstige ziekte, je hebt kanker. Dan je kan dan natuurlijk niet onder een boom gaan liggen. Mm -hmm. He, als, als dominee ben ik natuurlijk regelmatig mag ik een stuk meelopen met, met mensen. En je, en je ziet dan uh, vaak eerst iets van, van verbijstering en, uh, en, en zoiets. Maar je, de, klap. de klap, en meestal zie je daarna meteen ook iets ontstaan van veerkracht om met situatie om te gaan om beter te willen worden, om, om uh, andere dingen te doen. Dus een, een, een mens heeft veel veerkracht. Maar dat is, dat is vaak dus, komt dat voort uit die dingen waar je echt in gelooft. En
1: dat is weer die spiritualiteit. Ja. Die geeft je ja. dus eigenlijk veerkracht om het leven ja. aan te kunnen.
0: Ja. Dus ik denk dat een, een crisis ook, ook een, 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 uh, bijna een soort test is... om, om erachter te komen, waar, waar ga je nou echt voor? Wat wil je als, als alles wegvalt? Wat hou je vast... Uh, wat, wat, uh, wat blijf je doen?
1: En hoe komt het dan dat wij dus zo weinig veerkracht hebben?
0: Er is veel over geschreven ook wel. Over dat, over dat gebrek aan veerkracht. Ik heb zelfs in internationale kranten gelezen dat, dat mensen zeiden nou die Nederlanders die hebben, echt, die, die hebben echt wel de minste veerkracht. Daar hadden ze ook argumenten voor. In, in mijn boek geef ik het voorbeeld waar ik zelf echt om moest lachen. Uh, dat, dat de kerstbomen in de tweede helft van oktober 2020 een piek bereikte. He, dus het was de tijd dat, dat echt duidelijk werd, Oh, we gaan een moeilijke winter tegemoet, we gaan straks weer dicht. En dat, dat, dat mensen dan denken, nou, hoe maak ik het thuis gezellig? Dat snap ik wel, zeg mm -hmm. maar. Maar dat je dus, dat, dat iedereen dan dus naar een tuincentrum holt voor een kerstboom, terwijl het, terwijl het nog geen november is. Mm -hmm. Nou, dat zegt iets over dat je, dat je misschien van binnen iets tekort komt, en dat, dan, dat, dat je dan met uiterlijke dingen probeert te, te compenseren. En, ik, en dat gaat ook over mijzelf. Hè? Dus dit is niet de, de dominee vanaf zo'n rots die dat mm -hmm. ziet. Ik denk, dat, dat heb ik zelf eigenlijk... Dat, ik vond het, het viel me van mezelf ook heel erg tegen.
1: En wie zou denken als dominee dat je, nee, als, dat je vol bent van spiritualiteit... en dat, dat dat de brandstof is waardoor je veerkracht hebt...
0: Nou, ik denk dat, dat, dat een, uh, een, een goede dominee of iedereen die, die uh, leiding geeft in een kerk... wel, wel weet dat, dat kernprobleem nummer één is. Hoe, hoe voed je, je eigen spiritualiteit? Mm -hmm. met, met, met Henry Nouwen als, een, als een, een van de lichtende voorbeelden op dat pad. Dat het niet zo is dat je altijd maar uitdeelt van wat je hebt... maar dat je vaak zelf ook tekort komt en, en hoe je dat weer aanvult. Dus dat, dat wist ik wel... Um, maar maar dat, die, dat die veerkracht, zeg maar. Um, nou, dat, dat het eigenlijk ook bij mijzelf. Uh, dat, dat, ik, dat ik daar weinig van in mijn tank had. Dus, dus zelf ook momenten had dat ik. En dan werd ik dus zelf niet getroffen door iets. Hè? Ik had zelf geen corona, dat ging niet mis mm -hmm. in mijn persoonlijke leven. Dat ik toch zo vaak op een punt zat. dat ik dacht: ik ben er helemaal klaar mee. Ja, maar goed, kijk even om je heen naar plekken in de wereld. Denk aan crisistijd die we in Nederland eerder hebben meegemaakt, hè, kan het ook zijn dat, dat ik gewoon niet heel crisisbestendig ben. En mijn eerlijke antwoord is ja. Ik heb daar natuurlijk ook nooit op geoefend. Ik ben geboren in 1975, maatschappelijk mm -hmm. altijd. Eigenlijk ja. alles mee in, in, in mijn leven.
1: En zo schrijven we... we, we... We wonen ook heel erg in zo'n curling Dus we ja. vegen alles, alles eigenlijk schoon. Kan ja. het ook misschien zelfs wel werken... dat in het geloof zo werkt... dat we God vooral zien als iemand... die dan ook ons straatje schoonveegt, zodat wij lekker verder kunnen leven?
0: Ik denk wel dat... dat uh, het is wel een beetje tot... tot weer, weer iets meer gezakt bij mijzelf... Waar, waarom zoveel psalmen bijvoorbeeld... Een, 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 een groot gevecht zijn... om die veerkracht te vinden te herpakken. En, en, en hele stukken van die psalmen zijn dus vaak ook... er is geen veerkracht. Uh, maar, maar er wordt wel om gestreden en geworsteld. En, en, en psalmdichters stellen zich de vraag... Uh, daar, daar zou God toch iets in, in moeten doen. Maar hoe werkt het dan? En waar is die dan? En soms breekt er dan iets door. Uh -huh. en, en, en staat iemand uh, op. Uh, dus... dus uh, ja, dat, dat is, denk ik, uh, 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 waarom veerkracht echt een, echt een spiritueel uh, kernbegrip is.
1: Want hoe brengt het geloof ons veerkracht?
0: Dat is een mooie vraag. Um, ik, ik zou zeggen, dat, dat is natuurlijk meteen een persoonlijke vraag. Hè? Wat, wat, uh, wat, wat haal jij eruit? Dus, dus als je het aan mij vraagt, is, is de vraag wat haal ik eruit? Um, praktisch voorbeeld, ook weer uit het boek... Ik, Um, kwamen achter dat er een, een, een micro-organisme is. Um, beerdiertjes heet dat in het Nederlands. En die oh. worden door wetenschappers beschouwd als de meest veerkrachtige uh, organismen die er bestaan. We doen er allerlei proeven mee. Ja. Uh, verhitten en afkoelen en de ruimte in schieten. Het overleeft alles, zeg maar. Daar, daar kan je sowieso van onder de indruk zijn. Als, Op het punt als, van
1: veerkracht. Ja,
0: en als gelovig mens denk ik van, kan dat ook een knipoog van de schepper zijn? Richting die mens die toch in, in het christelijk verhaal een vrij prominente plek heeft. Hè? Uh, bijna goddelijk gemaakt. Dat, dat zo'n, ik zou bijna zeggen, zo'n suf micro-organisme. Dus, dus uh, vele malen veerkrachtiger is dan wij ooit zullen worden. Uh, dat, dat gaat dus, ik, ik leer daar dus iets van nederigheid van. Hè? Blijkbaar is het niet de bedoeling dat wij de meest veerkrachtige soort zijn in de schepping. En, en uh, zo'n micro-organisme hoeft zijn handen niet op te houden. En te vragen om, om, om veerkracht. Er, is ook, er zit ook iets van een geschenk in, denk mm. ik, voor, voor mensen.
1: Iets, iets waar je om, om mag vragen. Ja, dus veerkracht, dat is dus niet per se uh, iets wat je dus helemaal uit jezelf kan halen. Maar wat je dus het, het geloof, omdat je met je handen open staat, kan je, vragen, kan je eigenlijk vragen van geef mij die veerkracht zodat ik met de tegenslagen en de crisis om kan gaan.
0: Ja, dat denk ik. En, en de, 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 de meest geloofwaardige verhalen over veerkracht, uh, waar, ik, waar ik getuige van was, hè, waar ik als pastor meeliep. Als mensen grootse dingen doen op dat vlak, zeggen ze nooit, nou kijk mij dat is fixen. Ze beleven het altijd als een groot cadeau, dat ze de, de, de innerlijke resources krijgen om deze crisis te boven te komen.
1: Uh, tot slot, want uh, we moeten er al helaas even weer uit uh, voor, de, voor het nieuws. Maar hoe, hoe kan de kerk dit dan stimuleren? Waar zit hier dus een kans voor de kerk... om die, die, die spiritualiteit en daardoor die veerkracht te stimuleren?
0: Ik zou zeggen, door, door goed te luisteren... dat Hugo de Jonge, die denk ik ook wel veel goede dingen doet... dat hij in dit opzicht als minister niet verder komt... dan hou vol, eindeloos tegen een ram, land roepen, hou vol. Dat lukt dat land niet. Denk dan als kerk, wat gaan wij nu zeggen... Als een minister niet meer kan zeggen dan dit, hou vol. Ja, maar dat, dat kunnen we niet. We dus laten het dan zijn. de komende weken of de komende maanden hè, ga, ga, dan, ga dan in je kerk iets doen met wat. waarom lukt het ons niet? En, en, en uh, hoe, hoe zouden we dit wel kunnen doen? En wat hebben we daar in, in bijbelse termen aan ideeën en gedachten over?
1: Zoeken ja, dus we die, die veerkracht in ons ja. laten groeien. Ja. Om toch, want, want we zitten nou eenmaal in. Je moet ermee mee dealen. Ja. Uh, wat kan de kerk daarin dan betekenen? We begonnen helemaal aan het begin van deze, deze uitzending... Ik we begonnen wel even over de, de, over de cola. Ik dacht, dat moet jij vast echt waanzinnig uh, je lievelingsdrankje zijn. Omdat uh, ja, je... Je refereert er veelvuldig aan in je, in je boek, namelijk over het over bedrijf hier van Coca-Cola. Maar je drinkt het niet. Maar het bedrijf vind jij dus inspirerend. Want de, de titel van je boek, opener dan ooit, is gelinkt aan een reclameslogan van Cola. Hoe zit dat?
0: Klopt. Het was in. Uh... Uh, aan het eind van de zomer vorig jaar, 2020, dat ik uh, zelf in, in een loo zat, zeg maar. Uh, ik was op vakantie geweest, ging weer aan het werk. Maar je voelde toen eigenlijk aankomen. Het wordt een moeilijk najaar. Dus ik dacht, wat moet ik dan? Kan ik evenementen doen? Uh, mensen in de zorg die ik kende waren allemaal somber over hoe het eruit zag. En uh, in die moed fiets ik door de stad en toen viel mijn oog op een billboard. Terwijl ik daar echt niet voortdurend naar speur. Maar op, opeens zag ik open like never before. En, en het, het was alsof ik zeg maar zo 10 centimeter boven mijn zadel ging zweven. Zeg maar. Ik vond onbewust dacht ik: yes, dat. En, en toen dacht ik twee dingen. Van wie is die kreet? Ik zag er onder Coca-Cola staan. En het tweede, op de fiets dacht ik toen ik doorfietste: hoe kan het nou dat een reclameslogan zoals deze, dat die zo binnenkomt bij mij. Wat gebeurt hier nou?
1: Ja, wat gebeurde er, ja. Tim?
0: <laughs> nou, ik ging, um, uh, toen ik op kantoor was aangekomen, ging ik even googlen. Ik dacht, wat, wat bedoelt Coca-Cola met die vier woorden? En uh, toen zag ik beelden en woorden over een hele grote reclamecampagne... die ze op dat moment draaiden. Die ging over uh, dat het geen makkelijke tijd was voor de horeca. Uh, deuren een beetje open en misschien weer dicht... En dat ze de horecaan hard onder de riem wilden steken van, van ga nou niet open met een lang gezicht. Hè? Wees gasvrij, de, de, de moeilijke tijd. Uh, kom op. Dus dat echt, echt een beetje. Dus nou, die vond ik al vond ik al mooi. Ik dacht dat ze, in, in de kerk zou het ook wel mooi zijn hè? dat je niet mm -hmm. zegt nou, met 30 mensen, maar uh, dat kan je ook in, in een goede spirit doen. Mm -hmm. Maar op die website stonden ook teksten over uh, ja, deuren van een café open, is één ding. Eigenlijk leven we al langere tijd in een, in, een, in een tijd van bubbels. En dat we elkaar niet echt meer kunnen ontmoeten. En is coronatijd, als je thuis toch zit na te denken, niet ook een tijd om te denken als we nou straks weer echt open gaan? Zouden we dan niet om te beginnen de deuren van ons hart wat verder open moeten zetten? Zo stond het er ongeveer letterlijk in die taal. Dus ik dacht eerst van Coca-Cola jat gewoon onze... Onze, onze business, zeg maar. Onze, het is bijna een psalmcitaat: open de deuren van je hart. Ja. Dus ik dacht: het is toch wel bijzonder dat een, dat een bedrijf dat zegt. Ook weer niet, omdat natuurlijk meerdere grote bedrijven ook echt in het spirituele veld hun boodschappen doen. En toen heb ik er een mailtje aangewaagd, omdat ik dacht: ik zou toch heel graag willen weten hoe serieus ze dit menen.
1: Of ik bedoel, uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon reclame. En we weten allemaal dat er, <laughs> dat er gigantische
0: reclamebezetten zijn. Ja. Maar, maar toch is het interessant dat dat geld ergens ook zijn effect heeft. Omdat deze slogan bij mij zo binnenkomt. En ik denk ook bij heel veel andere mensen: open like never before. Um, en, ik, en ik dacht: hoe, hoe leggen zij zelf de grens tussen marketing en hier staan we echt voor? En uh, daar ben ik over met ze in, in contact uh, gekomen. En tot mijn verbazing wilden ze daar graag over praten. En werd uh, en, en, uh, ik daarna uitgenodigd bij, bij, de, bij een aantal directieleden om daarover door te praten. En dat ging natuurlijk niet over plastic of suiker. Hè? Dat is weer voor een andere mm -hmm. keer. Maar dat ging echt over waarom durven jullie als uh, groot bedrijf zo'n slogan te gebruiken? Hoe diep ga je daarin? Pas je die ook op jezelf toe? Hè? Als jij nou roept open like never before... en je zit in de directie van Coca-Cola... raakt die dan ook aan jouzelf? Dat mocht ik allemaal vragen. En ze gaven de hele... eerlijke antwoorden op. Want, want uh, we, we zaten in een, in een sfeer... dat we alles konden zeggen tegen elkaar. Dus echt, ik vond het echt... echt uh, fascinerend. Op een gegeven moment zei ik... ik ben, ik ben verbaasd dat, 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 dat jullie... Uh, dit toch zo serieus menen. En toen zei een van de directeuren van Coca-Cola... Um, hiervoor heb ik tien jaar bij UNICEF gewerkt. Ik zei: Wat? Mm. Zei ze zei: Ja, want ik ben een idealistisch mens en bij UNICEF sta je altijd met 1-0 voor. En ik wilde kijken of ik dezelfde idealen waar ik in geloof, of ik die ook kon meenemen in een corporate omgeving waar je altijd met 1-0 achter staat, Coca-Cola. Dat, uh, dat zijn dus van die, van die dingen die.
1: Uh, ja, welke denkprocessen denk, slingerde dit aan gewoon voor, voor jezelf en voor, ja, voor de kerk waar jij je in beweegt?
0: A, dat het zo belangrijk is om goede slogans te gebruiken. We begonnen er net al mee. Als je mm -hmm. nou voor je programma een ondertitel moet doen. Maar eigenlijk is het ook als, als kerk. Hè? De, het, het, het ontbreekt de meeste kerken denken aan een goede ondertitel. Bij, bij kerk voel je van alles of denk je van alles. Maar wat is de... En dan niet een mission statement in, in tien zinnen. Maar wat, was, wat is de slogan? Dus dat helpt al. Een goede slogan komt uh, over. Uh, positief denken is, is toch belangrijk, hè. Mijn moed is gewoon niet zo goed, zo'n dag. En dan, en dan helpt zo'n reclamekreet... Om, om daar een beetje bovenuit te komen. Um, dus dat is eigenlijk heel simpel. Als... als kerk mm -hmm. kunnen wij ook, ook, denk ik, prima iets doen... aan, aan uh, positief uh, uh, denken. Mm -hmm. en, en als Coca-Cola al een beetje de verdiepingsslag kan maken... van dat positieve denken naar, naar echt de deuren van je hart... en hoe moeilijk het is om die echt open te zetten... voor mensen en dingen die anders zijn dan jij... Ik dacht, als Coca-Cola dit kan... dan ligt hier voor ons toch wel een hele grote challenge. Yeah. Dat, dat, dat zouden wij van de kerk dan moeten ondersteunen. In ieder geval deze boodschap. En, en misschien nog beter doen dan zij. Dat is ja. dan de uitdaging. Want de lat ligt dan hoog.
1: Mm -hmm. Dus dat, dat, dat er allerlei denkprocessen ja. bij, je, bij je aan. En die ja. schrijf je dus ook over in, in jouw boek. waar je dus, nou ja, Wat is ook geïnspireerd is op onder andere dus deze reclameslogen. Ja. En... Nieuwe kansen voor uh, kerken, uh, die heb jij dus op, uh, op vijf uh, punten. Zie jij, uh, zie jij potentie ja. en één daarvan is uh, bij innovatie. Nou, dan kan je denken aan iets uh, abstracts, hè? iets dat een uh, raad uh, wijze mensen besluit of uh, iets dat een bedrijf of een kerk moet uitvoeren. Maar jij legt uit, het gaat om innovatie. In Onszelf. Ja. En daar heb je dan een prachtig verhaal bij... over een berger van auto's... die iemand helpt die met pech langs de weg staat. Kan je kort vertellen, hoe ging dat?
0: Ja, de verhaal van die, van die berger is, uh, is mooi. Dat heb ik van iemand die ik ken. Die... Uh, uh, langs de kant van de weg kwam te samen met autopeg Hij was onderweg naar een begrafenis. En uh, op een gegeven moment had hij door dat hij die uitvaart ging missen. En toen was hij dus in tranen. En een, en een berger stopte met zijn grote truck zei meneer, wat is er aan de hand? Nou, dit. Ik, mijn auto is kapot en ik mis een uitvaart. En die man zegt, klim in de vrachtwagen. En dan gaan we eerst even verbinding maken met, uh, met de plek waar het gebeurt. En dan ga jij rustig hier in mijn cabine uh, zitten kijken... naar de uitvaart van je familielid. En dan regel ik ondertussen je, je auto. En... Uh, en dat de slogan van zo'n bedrijf dan, dan ook echt gaat over. wij, wij bergen mensen. En, en dan ook nog auto's. Nou, dat, dat is. Ik denk dan, daar is, daar is over nagedacht. Um, en als, als een bergingsbedrijf dat doet, in deze maatschappij is het niet genoeg om auto's te bergen. Punt. Wij bergen auto's. Nee, er is meer nodig. En dat vinden we mooi, maar we verwachten het eigenlijk ook. En als we dat van autobergingsbedrijven verwachten, dan is er. Van, uh, van, van kerken denk ik eerder nog meer verwachting dan minder, als we dan toch mm -hmm. bestaan en, en mee willen doen laten we dan dingen doen die uh, de, de voor de buitenwereld verstaanbaar zijn en dat, ze, uh, en dat ze af en toe gewoon echt blij zijn dat we er zijn dat is de missie
1: want in de kerk kan nog wel het gevoel leven... dat uh, de basis van wat we doen al gewoon eeuwen natuurlijk hetzelfde is. Misschien dat daar zelfs de kracht in zit... Hè, van het, het, het eeuwenoude verhaal wat we, wat we uitleven. En dat we daar dus vooral mee door moeten gaan. Hoe zie jij dat in het kader van innovatie?
0: Ik denk dat je daar balans in moet vinden. Er is, er is denk ik geen enkele organisatie... Die, die innovatie als gewoon op nul beginnen uh, ziet. Je, je hebt altijd een traditie. En je zoekt in die traditie naar wat is nu echt waardevol... Wat, wat is het goud? Wat is het DNA? En wat moet mee naar de volgende fase? Maar als je dat doet, moet je ook echt durven denken over... een, een nieuw hoofdstuk je zou wel eens echt om andere, uh, andere, een andere vorm kunnen vragen... maar voor een deel ook een, een andere inhoud. Dan is er echt werk aan de winkel. Een, 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 een simpel voorbeeld, hè? want het is geen, geen hogere wetenschap dit. Ik ontdekte innovatie, is vaak gewoon ontdekken... Uh, dat, uh, dat was het afgelopen jaar tegen Pasen. En ik zei op mijn social media: uh, iedereen heeft wel eens gehoord van Jezus. De meeste mensen in mijn context weten niet precies wie dat is. Uh, ik bied je aan om te doen wat eigenlijk al eeuwen oud is. Namelijk, we volgen Jezus in zijn laatste reis. Op een gegeven moment ziet hij aankomen dat uh, het niet goed afloopt. En daar bereidt zich op voor en dan gebeurt er van alles en dan uh, wordt hij gekruisigd en dan is er zelfs nog iets van dat hij misschien ook wel eens opgestaan. Dat verhaal dat je ziet op die uh, schilderijen in elke katholieke kerk, eeuwenoud, de kruiswegstaties. Ik daag je uit om met mij mee te wandelen naar Pasen. Dat was in de lockdown, dus dan kan je niet echt wandelen, maar dan krijg je elke dag een mini podcast van mij over een stukje van dat verhaal. En die kan je gewoon luisteren op, op, uh, op het moment dat het je uitkomt. Uh, 150 mensen zeiden: wij, wij doen graag mee. Voor een groot deel mensen die het verhaal niet echt goed kennen. Mm -hmm. um, en, en de respons die ik dan van die mensen persoonlijk krijg is, is, uh, is bijzonder. Dat mensen uit zichzelf zeggen: Goh, dat, dat verraad van de Judas, dat kwam echt enorm binnen. Want. En dan, en dan komt er iets dat ze zelf hebben gedaan of dat dan is overkomen. Uh, Petrus, idem dito. En eigenlijk, ja, wat doe je dan? Hè? Doe, doe je wat nieuws? Nee, vertel gewoon het leidersverhaal, kan je zeggen. Maar ik denk dat het ook nog niet heel vaak verteld is uh, in, in 14 korte stukjes via 14 podcasts. die elke ochtend om 9 uur in de smartphone van mensen belanden. En als ik, als ik, het, als ik het inspreek, hebben ze echt het gevoel dat ik met hen wandel. Mm -hmm. dat, ik vind dat uh, fenomenaal. En denk dus dat, uh, dat je dat in deze tijd ook moet doen. En het zegt, niet eens over, over, uh, uh, het zegt niet eens dat je moet stoppen met, met, uh, met, met klassieke dingen. Maar dit, hier zit de innovatie.
1: Je zegt zelfs als kerken weinig innoveren, komt dat voort uit theologisch tekort?
0: Ja, die heb ik van, van, de, van de paus. Uh, dus dat is natuurlijk toch wel een, een autoriteit, in ieder geval in het christendom. Hè. Zelfs veel protestanten vinden paus Franciscus uh, een, een, een inspirerend iemand, ik ook. En de paus schreef een, een kort boekje uh, een paar jaar geleden met de titel God is Jong. En uh, eigenlijk schreef hij dat boekje voor jongeren. En, en op zijn manier zegt hij dus, als je je nou nog steeds je God voorstelt... ...toch als een soort oude man met een baard, dan, dan uh, dat is niet bijbels hoor. De God is vol vernieuwing. Bij wijze van spreken, God staat niet op de uh, ochtends en denkt van nou we gaan gewoon weer... Uh, doen wat we gisteren ook deden. God is altijd in beweging en wil vooruit en maakt nieuwe plannen. Als, als, je, als je gelooft in die God. kan het eigenlijk niet anders. Of, of dat, dat gaat dan ook een beetje je eigen uh, leven doortrekken. Mm -hmm. het kan niet waar zijn dat God vernieuwt en jij blijft stilstaan. Daar zit dan een soort theologische spanning tussen. En ik denk dat de paus dat goed, goed ziet en ook praktisch uh,
1: benoemt. Dus jij zegt, het is eigenlijk heel bijbels om. Te blijven vernieuwen?
0: Ja, dat, dat geloof ik echt. Het is natuurlijk niet, niet voor niks dat er een parallel is tussen, tussen veel revolutionaire bewegingen en, en, en theologische stromingen als, als de bevrijdingstheologie en uh, er zijn er heel veel vormen van christendom die een, een radicaal verzet zijn tegen de bestaande situatie. En ik leerde vroeger altijd van: uh, Nou, revolutie is niet goed en zo. Uh, ik zie allerlei nadelen, maar ik denk dat, dat je theologisch goed kan zeggen... dat deze mensen op bepaalde punten meer van God snappen... dan als je in een kerk zit en denkt van God staat voor de bestaande orde... en we moeten de boel houden zoals het is.
1: Want zit dat, zit dat innoveren er dus in dat je durft te, nou ja, in ieder geval te overwegen... van hey, kunnen we iets uh, vernieuwen hoe we inhoud overbrengen... of hoe we naar inhoud kijken op heel veel verschillende vlakken? Ja. Kan je dan, hoe zie je dat?
0: Nou, ik, ik, ik pak altijd graag de eigen bronnen er, erbij. Hè? Dus als, als er nou ook luisteraars zijn van wat meer protestantse gereformeerde signatuur. De protestantse kerkdienst bestond natuurlijk niet in, in de middeleeuwen. Je had alleen iets van de mis. Dus Luther en Calvijn komen op het idee dat je niet in het Latijn moet prevelen. Dat je die Bijbel moet vertalen en dat je in gewone mensentaal moet uitleggen wat er staat en wat het met jouw leven te maken heeft. Het idee catechismus was splinternieuw. Jonge mensen de, de essentie leren. Uh, kerkliederen zingen in je, in je eigen taal. Nooit gedaan. Hop, we gaan het invoeren. Ik denk dat Luther en Calvijzer in een graf zouden omdraaien. Dat ze voor veel mensen als een soort stoffige kerkvaders worden behandeld. Terwijl het, zoals ik oh, ja. ze lees, uh, uh, grote, innovatieve denkers waren. Theologisch gedreven, maar ook zeer praktisch en creatief. En, en daar wil ik graag weer... Uh, ook op, 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 op herbronnen. Luther zou het in deze weten in deze tijd. Die zou helemaal losgaan.
1: Ja, dus ja want innoveren dat maakt... dat je dus ook relevanter ja. blijft voor uh, de maatschappij. Ja. En het zit hem dus niet per se in... in uh, alleen maar in vormen... of in muziek, of waar wij vaak... Uh, onze oog op laten vallen. Nee, het zit hem ook
0: in technologie. Hè? Luther dacht... Hey, boeken drukken. dat is nieuw. Dat zou wel eens een, een, een hype kunnen worden. Uh, ik, ik doe mee. Alles wat ik zeg moet langs de drukpers. Kan niet anders of, of Luther zou naar zo'n mobiele telefoon, uh, die zouden er meteen enthousiast van worden? En denken, hoe kan ik daar kansen, dan mee? Kansen, ik
1: ik kansen om het te kansen. verbinden met de maatschappij. Ja. Als je gaat innoveren, zullen er ook uh, dingen uh, fout gaan. Ja, jij zegt, je moet eigenlijk gewoon dan zeggen: hoera, ik heb een fout gemaakt.
0: Ja. ja, die heb ik van een, dat is onderroerend hoor, dit die heb ik van een, van een klassieke dirigent. Er zijn filmpjes op YouTube, zijn naam is Benjamin Zander. Met een z. Z-A-N-D-E-R. Dus luisteraars kunnen dat zelf wel vinden. En die, dat is een, een oude wijze man. En een groot dirigent. En die geeft masterclasses aan jonge uh, uh, conservatoriumstudenten. En die zijn allemaal technisch briljant. Dus dan laatste een stukje voorspelen. Dat zie je dan. En technisch briljant. En, en zelfs als leek hoor je wel. Er kan wel wat bezinning bij. En hij gaat dan met die mensen aan het werk. En dwingt ze dan dingen te doen. Die ze eigenlijk nog niet eerder deden. In houding of in kijken naar je publiek. En, en dat gaat natuurlijk af en toe mis. En dan proberen ze dan te verdoezelen. En dan zegt hij stop. Ik wil dat jij elke keer als het even niet goed gaat. Stop je met spelen en je zegt. Hoera ik heb een fout gemaakt. En je ziet de, de diepe weerstand bij ja. dit soort mensen. Professionals om dat te doen. En je ziet dat ze na tien keer er lol in krijgen. En, en dat er bezieling ook in die muziek komt. Het is, je kijkt in twintig minuten naar een soort bevrijding. Het is geniaal dit.
1: En is dat iets wat jij zelf als uh, professional ook dan. Omdat dat, nou ja, je ook durft te beoefenen. Dus je, je gaat natuurlijk voor, voor risico's, nieuwe dingen. En als je een fout je: zegt: Hoe raak ik heb een fout gemaakt?
0: Ik, pro ik, probeer, uh, ik, ik probeer iets te doen met mijn enthousiasme voor die video's. Dus ik kijk dit af en toe om mezelf weer op te laden. En, en, en voel dan om te beginnen... mijn eigen talent om fouten te, te, te maskeren... of met leuke praatjes het zo voor te stellen... dat het eigenlijk helemaal geen mislukking was. Mm -hmm. En dan is dus de eerlijkheid om, om te denken... maar als je, als je dit mooi vindt om daarnaar te kijken... en als het je goed doet, praktiseer het dan ook. Dus met vallen en opstaan... Uh, uh, groei ik daar wel een beetje in.
1: Maar dat is ook wel een belangrijke element... van um, als je dus gaat innoveren van... Hey, maar je mag ook fouten maken... Het hoeft ja. al niet in een, uh, dat hoeft geen perfect te gaan te zijn.
0: Klopt. En er zit, en er zit natuurlijk een, uh, kijk, een, een, een fout. Kan je, kan je misschien nog iets van leren. Maar innoveren betekent dat je ook veel dingen doet die gewoon niet werken. Mm -hmm. En dat is eigenlijk dus goed. Hè? Innoveren is ook testen. Ik doe iets. Zo'n WhatsApp. Ik vertel nu wat er lukt. Maar ik heb allerlei dingen geprobeerd ook. Die nauwelijks mensen trokken. Nou, dan is daar blijkbaar geen markt voor. Dan moet je ermee stoppen. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay.
1: En dat hoort dus bij innoveren?
0: Dat bij innoveren hoort dat, dat, dat negen van de tien keer het, het niet lukt en je dus door moet.
1: De inhoud, dat is uh, de, ja, toch wel het de kernpunt waar het in de kerk om draait, kan je dat zo zeggen?
0: Ja, bij mij staat hij dus op drie. Hè? Dus, dus dat, uh, ik zei eerder al, spiritualiteit zou eigenlijk op één moeten staan. Maar dat is natuurlijk wel gevoed vanuit die inhoud. Mm -hmm. uh, ik, ik, als, als we als kerk ergens aanwezig zijn, denk ik dat er 99 van de honderd keer iets van inhoud wordt verwacht.
1: Ja, dat, is wel, ik, ja, toch? dat verwachten mensen wel. Ja. Niet dat jij daar, als ja. jij gaat preken, dat je niks meldt. Klopt.
0: Dat zou, zouden mensen op zijn minst gek vinden. Ja. Hoewel stilte tegenwoordig natuurlijk ook een, een vorm van inhoud is. Hè? Dat als je mensen faciliteert in stilte... Dat ze, dat ze het bijna als product zien en er blij mee zijn.
1: Over die stilte komen we zo... dat is een van de thema's en dus dat belangrijk is voor de inhoud. Want jij zegt eerst, jij zegt in de kerk moet inderdaad soul food te vinden zijn. Voedsel voor de ziel. Wat versta je daaronder?
0: Ik, ik, ik gebruik dat woord expres omdat ik hoop dat het de verbeelding prikkelt omdat je, iedereen weet wat er in een voedselbank staat. Kan je weten, zeg maar. Dat zijn de basics. Daar vind je brood en daar vind je tampesta En allemaal, allemaal dingen die je nodig hebt. En als je dat nou in termen van soul food. Hè, wat, wat, wat zijn nou de dingen waardoor jouw ziel wordt gevoed? Nou, de, de dingen als, als muziek en uh, kunst ligt voor de hand. Um, en, en, maar daar horen ook uh, uh, de, de, de woorden bij. En gedachten en verhalen. En dat is denk ik de inhoud van, uh, die we als kerk kunnen bieden.
1: Lopen daar veel mensen rond met zielsarmoede?
0: Heel veel. Ongelooflijk veel. Verbazingwekkend veel.
1: Hoe merk je dat?
0: Ik merk het praktisch door, door uh, op, op de meeste plekken waar ik de kans krijg om, om iets te zeggen. Of dat nou in een een-op-een -een ontmoeting is of voor een groep. Dat, dat mensen vaak zo blij zijn met wat je zegt. En ik, en ik ben dan, ik doe daar natuurlijk wel, wel mijn best voor, maar het... Het met, met enige passie en vaardigheid uh, vertellen van een bijbels verhaal... in een bedrijfscontext bijvoorbeeld. En dat mensen dan na afloop naar je toe komen... en zeggen, ik vond het echt geweldig... dat je dat David en Goliath verhaal zo... De, dus, dus dan denk ik, er is behoefte voor. Er, er is behoefte aan. En niet de buitengewoon slimme weetjes over dit verhaal... maar allereerst maar eens het verhaal wat gebeurt daar. Zo'n klein jongetje, zo'n grote reus. Wauw, je kan het je helemaal voorstellen... Dat, dat zit, uh, daar is weinig van in, in onze binnenkant.
1: En is dat ook, um, zoals je wel of niet gelooft, die zielsarmoede? Ik denk dat dat
0: weinig uitmaakt. Helaas, moet ik zeggen. Ja. Omdat de, de, de zielsarmoede is, is maatschappelijk best groot. Maar als je, als je alleen maar dat zegt, dan ben je ja, de dominee die suggereert: uh, Wij bij ons in de kerk, uh, heb je het allemaal. Ik, ik vind die ziel, zielsarmoede in kerken ook groot. En, en, en denk dat het. Uh, dat, dat, dat er ook veel mensen niet bij een kerk aankloppen, omdat het daar niet overloopt van, van uh, dingen die je als soul-food kunt beschouwen. Mm -hmm. Dus je ziel wordt niet gevoed? Je ziel wordt, wordt lang niet altijd zo gevoed als je eigenlijk zou willen. Dat, dat, dat uh, mensen, zeg maar, in een, in een kerkelijke context, als ze eerlijk zijn, geven dat best vaak toe.
1: En dan ook waarschijnlijk daarna met een argument, ja, maar ik zit er ook niet alleen uh, voor mezelf. Je dus dat... hoeft niet helemaal uh, per se hier gevoed te worden, want dan ben ik heel egoïstisch.
0: Precies dat. En ook, en ook te snel tevreden. Hè? Dat je, je kan, je kan, uh, in, in termen van Paulus, hè? je kan met melk tevreden zijn, elke dag. Maar, maar uh, er bestaan ook nog wel andere dingen. En die heb je eigenlijk wel, wel nodig, als je eerlijk bent. Maar ja, je kerk kan het niet leveren, want die heeft gewoon alleen deze vormen. Ik denk dat, dat, dat de behoefte aan Zolvoet heel erg groot is. En, en, en daarom ook zoveel mensen op zoek zijn buiten de kerk en binnen de kerk. Waar vind ik dat nou? Ja,
1: en dan, ja, als je het hebt over zolvoet, denk je, ja, daar moet toch de kerk juist van alles wat de wereld te bieden heeft, de plek zijn waar, waar die soulfood te vinden is.
0: Ja, dat zou je zeggen, maar natuurlijk ook weer ook weer uh, niet. Omdat we. Um, uh, ja, als je naar, naar, naar Jezus kijkt. In, in een seculiere context zeg ik, altijd grappig... onze stichter, zeg ik dan, Moeten ze al lachen. Als je ja. naar Jezus kijkt waar het allemaal vandaan komt... is er, uh, het volk van God... Israël... Uh, dat, dat is allemaal, allemaal keurig bijbels verantwoord. Zit er nou veel bezieling bij? Nou, in die tijd in ieder geval niet. Want als Jezus zijn mond open doet... en dingen doet die ze in de synagoge niet doen... en op de straat verhalen gaan vertellen, gaat vertellen... en aanknoopt bij vragen van mensen... dan is er een en al verbijstering van God, wat, wat hij doet... Dat is echt kan een hele
1: groepen uh, mensen massa komt daarop af. Ja.
0: ja dus ik denk dat het dat het wel echt christelijk is om om te zeggen het het, het, uh, het heeft te maken met eigenlijk ook op dit vlak in het spoor van jezus gaan en mm -hmm. dat is wel een, een, een uh, dat is wel een, een grote opdracht mm -hmm. die we ook vaak niet zo doen als als het uh, misschien zou moeten
1: en je hebt daar eigenlijk verschillende uh, inhoudelijke Thema's die dan horen, eigenlijk van nou ja, wat die soul food dan eigenlijk uh, is. Nou, die is dan allemaal uitgebreid beschreven natuurlijk in, in je boek, ja. maar je noemde net al een van die soul food is echt uh, ja, de stilte. Wat ja. heeft de kerk te bieden als het over stilte gaat? Ja,
0: dat, dat ik er uh, steeds meer achterkom hoe raar het is op veel plekken. In, in een kerk die begon ik altijd. Hè, dan dan, dan, dan ja, misschien heel even stil en dan meteen. Uh, een formule en hop, het eerste lied, zeg maar. De afgelopen jaren heb ik het vaak zo gedaan. Soms ook wel eens in een kerk, kerkdienst. Uh, fijn dat jullie er zijn. Laten we eens even kijken of we allemaal echt stil kunnen worden met elkaar. En laten we daar eens vijf minuten voor nemen. Zolang dat het echt een beetje uh, voor veel mensen ook is. Uh, ja. hoe, hoe verder mensen van de kerk afstaan, hoe fijner ze het vinden als je zegt, we gaan nu tien minuten stil zijn. Mm -hmm. En daarna, je moet dat een beetje faciliteren. Hè? Bijna als een fitnessinstructeur. Even mensen op hun gemak stellen. Je bent hier nou in deze ruimte. Kijk eens even omhoog. En het is nu half zes middag, zeg ik dan. En neem nou eens even de dag door. En daar, kijk eens even of je nog echt naar binnen kunt afdalen. En hoe dat gaat. Krijg je tien minuten voor, dan gaan we verder. De, de meeste mensen zeggen, heerlijk. En ik heb zelf ook, ook geleerd dat het echt fijn is om af en toe in die stilte te zitten.
1: En ook dat is eigenlijk ook heel... Uh, als je zegt in het voetspoor van Jezus... Jezus zocht natuurlijk ook de stilte op. Ja.
0: En dat de stilte ook echt... Ook echt uh, dat, misschien is dat... Hè, als je altijd veel met woorden doet... is het natuurlijk wel wennen, woorden inspireren... en muziek inspireert. Ja, maar stilte voedt je ziel misschien nog wel meer. Omdat het ruimte maakt... en je ook, en je ook zeg maar, stemmen in, je, in jezelf dan gaat horen... Waar je anders een beetje overheen leeft. Uh, er gebeurt van alles. En hoe kan
1: een, ke een kerk dan hebben? Dit zijn natuurlijk ook een nieuwe kansen op, op, op inhoud. Hoe kan een kerk hier concreet mee aan de slag gaan? Dus inderdaad, wat jij zegt, in plaats van uh, ik kwam weer in de in de kerk waar ik kwam, was het moment stilte. En dan was het echt na 10 seconden begon het, uh, begon het orgel. Is het inderdaad langer stil te doen? Ja. Of is het een kapelletje bouwen waar je altijd uh, terecht kan? Of...
0: Ik zou heel praktisch beginnen. De, elke kerk doet uh, de evenementen. Of je nou kerkdienst noemt of, of, of bijbelkringen of huiskringen. Ik, ik zou zeggen, begin onmiddellijk. Gisteren hoorde ik nog de, de, de uitdrukking wall of noise. Ja, muur van lawaai. Dat is onze samenleving. Mensen zijn volstrekt dol van alle geluiden en prikkels. Um, faciliteer mensen in stilte. Dus, dus zorg dat je niet de tijd vol praat met elkaar. Of, of, uh, uh, als je iets te zeggen hebt... Uh, bereid mensen, laat mensen in stilte zich erop voorbereiden of neem tien minuten om het te verwerken laat het echte stilte zijn doe misschien een zacht muziekje op de achtergrond wat, wat het beste werkt maar faciliteer mensen in even niks
1: op wat voor, daar kunnen we nu dan niet uh, over hebben. Maar even voor uh, de mensen die denken... Ja, maar ik wil meer weten over thema's van wat nou soulfood is. Wat zijn nog die andere thema's? Dienen, weet ik nog.
0: Dienen is een, is een, uh, een belangrijk thema. Het is ook echt, echt een verlangen van veel mensen... om je, om je dienstbaar op te stellen. Uh, woorden zijn ook soulfood. Als er sprake is van zeggingskracht. Mm -hmm. hè, ik ken allemaal de holle woorden. Maar, maar, maar wo goede woorden is, is een zielsverlangen. Mm -hmm. Uh, het delen van dingen In een tijd van tweedeling Jij hebt veel, ik heb weinig Wat, wat kunnen we daar nou mee En, en, en een, ook een belangrijk zielsverlangen Is een lange adem In een tijd van snel en hypes En morgen weer wat nieuws Hoe, hoe, hoe blijf ik met aandacht Bij de mensen en de, en de situaties Die mijn aandacht verdienen Hoe zorg ik ervoor dat ik niet morgen weer Met wat anders bezig ben
1: en op die uh, nou ja, thema's ligt dus mooie uh, potentie voor de, voor de kerk. Dus om relevant uh, te zijn. Uh, de vierde stap is dan het, ook de communicatie. Uh, gaat dit hoofdstuk dan wel over de vormen die we in de kerk gebruiken?
0: Ja, dit, de, de laatste twee hoofdstukken, communicatie en commitment... Gaan, gaan, gaat zeker uh, uh, heel praktisch over de vormen. Um, ik dacht altijd dat... Uh,
1: nou, niet over drumstellen en uh, dat soort nou, dingen. Niet, niet, niet over
0: drumstellen wel of niet, maar bijvoorbeeld... Uh, wel dat, dat je, uh, als wie je ook bent, zeg maar, in welke kerksituatie, je kan er niet omheen dat we in een beeldcultuur leven. Ik dacht altijd, ik, dat kan ik niet. Ik kan heel goed praten, maar ik heb een beetje cameraangst, dus daar doe ik niks mee. Jaren mee weggekomen. Op een gegeven moment ben ik in mijn eigen weerstand gedoken, gewoon oefenen. En uh, ik heb inmiddels veel plezier in, in filmpjes van 40 seconden. En dat ik in die 40 seconden ook echt iets zeg. En dat het net zo belangrijk is als het live houden van een verhaal van een half uur. Nou, dat is dan toevallig mijn ding. Maar, maar uh, uh, de slogan hè, hebben we al eerder gehad. Mm -hmm. Je kan nadenken over wat wordt ons jaarthema. Doe dat nou eens even een jaar niet en verzin een goede slogan voor je gemeente. Dus, dus sluit aan bij de meest praktische uh, behoeftes die er zijn. Logo's, hè, superbelangrijk. Al die kerkgebouwen die er nog staan... Je kan een naam opzetten, de verbinding. Maar ja, sorry hoor. De, de, de meeste mensen denken, nou dat heb ik zelf wel. Maar maak dan nou eens iets, iets een, een logo of een ding dat iets uitstraalt. En mag dat creatiever zijn dan een kruis? Um, dat, op dat mm -hmm. vlak.
1: En dan hoor ik al mensen zeggen, ja, maar moet je daar nou mee bezig gaan? Met ja. dat uiterlijke, uiterlijke vertoning?
0: Ja, daar, daar, ik, het enige wat ik niet zeg is dat je je daar alleen mee bezig moet houden. Maar de... de, de de gedachte van, ja, maar wij zijn van de inhoud. Dat is, dat is echt een... een uh, ja, dat is denk ik een kerkelijke vorm van, van afgoderij. Uh, wij zijn echt van de inhoud. En al, al die vormgeving en die buitenkant, nee. Uh, vormgeving is ook belangrijk. Wil je mensen naar iets van die inhoud toe brengen Dan is het noodzakelijk.
1: En de communicatie dan heb je dus over die, die uiterlijk ding. Maar het gaat ook eigenlijk over hoe je dus dingen... nou ja, echt communiceert. En ja. dan zeg je, er zijn eigenlijk drie communicatiewetten... die belangrijk zijn in het overbrengen van je boodschap. Woorden geven aan innerlijke onrust. Ja. Bied mensen hoop. En stel de achterliggende vraag. Ja. Als ja. je die drie dingen doet, dan... komt je boodschap over? Of...
0: Ja, dat is mijn eigen checklist. Hè? Dus als, stel, ik mag... Noem als voorbeeld dat ik hier vanavond... Uh, op de Rotary in Venendaal iets zou moeten vertellen... in een kwartiertje. Stel dat... Dan zorg ik ervoor dat ik, dat ik een idee heb waar het over moet gaan. Uh, een soort rode draad. Soms schrijf ik het uit. En dan is de checklist. Zit er, heb ik goed iets verwoord van de innerlijke onrust die we allemaal voelen? Um, heb ik ergens uh, geloofwaardiger hoop in de aanbieding? Ook voor mensen die geen christen zijn. Dan uh, hou vol. Mm. En, en zit er minstens een hint op uh, datgene waarvan we in de kerk geloven dat het echt zalig maakt? Of je dat nou God noemt of... Jezus of evangelie. En dan denk ik dus vanuit seculiere mensen. Dus het heeft mm -hmm. niet zoveel zin om te zeggen. Ik zal het evangelie vertellen. Je zonde zijn. Dat, dat communiceert niet. Maar het kan ook niet ontbreken. Mm -hmm. Dus waar, is de hinter. Of iets meer dan dat. Is er een goed verhaal. Dat, dat is mijn eigen checklist. En, en soms uh, zie ik dan ook precies wat ik niet goed heb gedaan.
1: Oh ja, welke, welke check. Ja. Uh, en dat, ik vind het ook wel mooi, dat ook als je het dus hebt over communicatie. Uh, ook hierin ja, kan je dus eigenlijk ja, de voetsporen van Jezus volgen. Want je zegt ja, Jezus en onder andere Paulus. Die waren echt de ja, ultieme communicators. Uh, waar we gewoon echt een voorbeeld aan mogen nemen. Ja. Dus daar, om daar dus ook echt tijd en aandacht aan te besteden. Ja. Aan nieuwe woorden, gelijkenissen. nou ja, noem, me, noem me eigenlijk maar op.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk eigenlijk heel inspirerend, hè, want dan doe je dus. Niet iets geks of iets waar je eigenlijk geen zin in hebt. Maar je bent, je bent dan eigenlijk uh, net zo bezig met de navolging van Jezus. Als via de spirituele gedachten van Bonhoeffer of Henry Nouwen. Die we allemaal mooi vinden. Dat, dat ook. Maar navolging van Jezus is ook uh, uh, aandacht voor in wat voor tijd leven we. Hoe communiceer ik? Luister ik echt?
1: Tot slot de... Uh, vijfde stap uh, voor nieuwe kansen voor uh, de kerken. Dat ja. is het belang van uh, community, gemeenschap. Sommige mensen haken alleen maar uh, haken af ja. bij uh, dat woord. Um, waarom, waarom community? Waarom bij, iets, bij een groep horen, bij iets groters? Waarom de kerk dat? De,
0: de, het grootste probleem in mijn stad Amsterdam is, is het woonprobleem op dit moment. En natuurlijk op andere plaatsen in Nederland ook. Uh, iedereen zegt woonprobleem, woonprobleem. Hoe, hoe gaan we dat oplossen? In de uh, Anglicaanse kerk verscheen eerder dit jaar een fantastisch rapport over het woningprobleem. En de one-liner van de aartsbisschop van Canterbury is. Een mens heeft geen huis nodig. Een mens heeft een community nodig. En dat is onze focus om te kijken naar. Een woning is niet een huis of een plekje. Dit, dit, dit gaat over verbanden waarin mensen uh, leven. En, en dan heeft hij een heleboel zinnige teksten erachteraan. Um, ik denk dat dat, dat dat is het zeg maar, hè? Een, een woningprobleem iedereen een dak boven zijn hoofd is nog steeds zo individualistisch gedacht mm -hmm. um, en is voor veel mensen ook te weinig ik ben verhuisd vorig jaar na twee dagen ben je blij met je huis en dan, en dan kijk je rond wie wonen er om mij heen wat zijn dat voor mensen en, en, en voel ik me daar zo lang bij en durf ik daar af en toe zelf naartoe te stappen, dat is net zo essentieel als uh, de, de, de woning op zich
1: en hoe kan een kerk dan voor een community zorgen? Wat zijn die kansen dan?
0: Door, uh, door af te stappen van het idee dat community betekent dat iedereen er altijd moet zijn. Uh, dodelijke formule. De, 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 onze maatschappij wordt steeds diverser. Dus waarom gaan mensen vaak weg in een kerk? Ze passen niet meer in de formule. Ze zijn vaak niet klaar met God en helemaal niet met community. Maar ze willen niet met z'n allen op zondagochtend om tien uur. Daar vind ik dat de kerk volop ruimte voor moet maken door ook dingen te doen. Op andere tijdstippen, ook door de week.
1: En dan niet verwachten, iedereen moet hierbij zijn. Niet
0: verwachten, iedereen moet hierbij zijn. Ik begin zondag met een nieuw experiment. En dat is kerk voor kinderen. En dat is op een zondagochtend. En dan doen we alleen iets voor kinderen. En er is niet een kerkdienst of hè, ouders komen mee voor hun kinderen. Omdat ik vind dat kinderen in deze tijd hele goede... en ook specifieke aandacht verdienen. En dat kan er niet even bij. Nou, de volwassenen komen zondagmiddag of donderdagavond... Of luister een podcast. Dat is denk ik een, een, een model dat. Uh...
1: En dat is dan nog steeds community. Ook al doe je dus niet. Ja, ik niet geloof ik... Elke dinsdag met elkaar ja. en elke donderdag ben je met elkaar. Elke ja. zondagochtend.
0: Toen ik deze week een app stuurde, donderdagavond. Jongens, komen we bij elkaar. Uh, dus ik nodig je nog een keer uit. Reminder. Maar ik weet dat een aantal van jullie mensen het heel druk hebben. of in een moeilijke tijd zitten. Ik wil je één ding laten weten. Community is bij ons niet dat je er bent. Je hoort er gewoon bij. En dan kreeg ik vijf appjes op terug van mensen die zeiden dat is wat ik heel erg nodig had. Voor mij bewijst dat community iets anders is dan een checklist ben je er of ben je er niet.
1: Ja, want dan ben je oké okay of niet oké okay eigenlijk. Ja,
0: het gaat over wat je gezien of wat je niet gezien.
1: Ja. Ook als je dus er niet bij bent. Zeker. Ik kan me voorstellen dat het bij luisteraars misschien van alles oproept, dit, uh, dit gesprek. En er ligt ook wel een, uh, een uh, verlangen. Is het nou nodig om te stoppen met eigenlijk alles wat je doet nu als kerk en opnieuw te beginnen? om ja, Of kan je wel degelijk dus ook een bestaande kerk eigenlijk ja, innoveren om die nieuwe kansen te pakken?
0: Ik, ik geloof heel erg dat het kan ook vanuit de bestaande. Ik ben zelf heel verbonden met de bestaande. Ik ben onderdeel van de protestantse kerk in Amsterdam uh, en, 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 en begeef me op veel plekken. En, en denk dat het, het bestaande prima kan vernieuwen. En, en dat we ook gewoon nieuwe dingen moeten doen die nog niet bestonden.
1: Maar het is wel een, het is een proces. Het is een proces. Niet een korte, quick fix-stappenplan. Uh, Zeker niet. Nee. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend
0: tussen 10 en 12. naar Bij bij Groot Nieuws Radio, via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.